0: 杜嘉伟以前比较喜欢玩盟军敢死队，那里面的贝雷帽就常常跑到敌人的背后，用匕首刺死敌人。嗯嗯嗯，嗯嗯经过考虑呢，杜嘉伟决定还是快速冲过去，因为他不能保证他在移动的时候一点点的声音也不发出。这个时候并没有什么杂音，万一让他听到了脚步声，他就会有准备了，胜算的几率就会降低。对，快速击杀，就这样<咳>。杜家伟把自己想象成一个敢死队员，他蹲下身想紧一紧鞋带，这才发现脚上穿的是平时在家里穿的有有根的软底布鞋。哎，杜家伟就有些晕了，这个游戏不会是这么厉害吧？啊，或者是自己太沉迷了，居然在这些小细节上都感觉跟现实中一样。顾不了那么多了。杜家伟左手握着水果剪刀，右手提着砍骨刀，猛地向房间里冲去。王文道听到声音，转过头来。王文道有些吃惊的看着扑过来的人，但是还没有看清楚呢，一把尖利的刀就刺在他的背后。杜家伟看见王文道转过头来的时候，他的心里狂跳啊，他怕王文道反应过来向他反击。游戏里的 NPC 的反应速度总是比玩家快，这个没有办法 ，NPC 嘛。杜家伟扑过去就向王文道的背后刺下了一刀。跟着他提起刺在王文道身体里的水果刀，再次刺下去，然后他不停地重复这个动作，直到全身没了力气。他一停下动作，王文道就摔倒在地，椅子上、书桌上、地上，王文道的身上全是鲜血。目标人物死亡，游戏结束。恭喜玩家，你顺利通过第一关。为了保证你体力的恢复，请你在12个小时以后再进入下一关。耳麦里传出了那个温柔的女音。电脑的画面跳了一下，游戏的窗口关上了。屏幕上仿佛还残留着一些溅上来的血迹。哇，哇！杜家伟仿佛做了一个梦一般，一时没有明白发生了什么。好像还在游戏里没有出来似的，我、哦啊、拼命的喘息着，过了很久呢，才慢慢的平静下来。他看了一眼电脑上的时间，哦，已经十二点多了，明天还要上班呢，不能迟到，要不然那个该死的陈耀辉又要找自己麻烦了。嗯，杜家伟站起来揉了揉眼睛，走到卫浴间去洗澡。打开热水器，杜家伟准备脱衣服。一转身，他面向着墙上的镜子。这个时候，他忽然看见镜子里他的衣服上全都是血迹。啊啊！啊杜家伟急忙低下头去，可是他看见自己衣服上什么也没有啊，跟穿上的时候一样，干干净净的。这是怎么回事啊？杜家伟又看了看镜子，镜子里的衣服还是有着鲜红的血迹。天哪！这，杜家伟有一种想疯掉的感觉。他把衣服脱下来，衣服上还是没有血迹，干干净净。不是，是刚打打打游戏打傻了，打游戏打傻了。杜家伟安慰自己，可能是刚才的游戏太血腥了，所以出现了一些幻觉。啊、哦，看到镜子里的衣服上有血迹。是因为镜子比较像电脑的屏幕吧。嗯，但是杜家伟的心里还是有一丝的惊悸。他把衣服扔在洗脸的白瓷玉洗盆中，打开水龙头冲着衣服，他自己呢钻到浴缸里去洗澡了。杜家伟没有看见，白瓷玉洗盆中的衣服被水龙头一冲。有些红色的液体流了出来，但是衣服上仍然是干干净净，看不出任何东西。早上起来上班的时候，杜家伟想起昨天晚上玩的游戏了，啊，心里有一种特别解气的感觉。解气，哎，好，从今天开始，从现在开始。一天晚上，一个，你们这帮人谁也别想逃掉。嘿嘿，杜家伟在心里那就恨恨的想，哎，这样想着呢，他不由得就笑了，然后呢，就越笑越大声，最后他几乎都控制不住自己，镜子里出现一个笑的有些扭曲的脸。一整天的上班中，杜家伟谁也没理，他用一种近乎高傲的态度对待周围的人。这是以前没有过的。其中有几次，他想上那个游戏去看一看，但是想了一下，还是忍住了。他不希望别人也发现这个游戏。哎，在休息的时间里呢，杜家伟就一直在想，下一个干掉谁才好。在他的脑海里，这个游戏已经近乎一个真实的行为了。到了晚上下班的时候，杜家伟的计划里已经有了下一个目标了。他甚至计划了用什么方法杀了那个人。第一次糊里糊涂的用刀就把王文道那个家伙给解决了，有些没什么乐趣吧。杜家伟一回去，先打开电脑，然后呢，把面给泡上，坐在电脑前。打开一个 Word 的文档，在上面打上暗杀记录。4月3日夜1 2点二十分，王文道被用水果刀刺死，具体刺了多少刀不知。然后杜家伟一边吃着泡面，一边进入了游戏里。欢迎你再次进入杀人世界，你昨天的记录良好。只是稍微有些紧张。今天你将进入第二关。页面上浮现的文字和那个温柔的女音是同步的。暗杀对象的姓名：周秀琴。周秀琴。然后呢？杜家伟用了相当长的时间去拼出这个女人的模样。好在过去的时间并不很长。杜家伟还能把那个女人的模样很细致的想起来。拼好了之后，杜家伟看了一下，呃，不是很像。拼出来的比原来的周秀琴要漂亮。算了，就这样吧。杜家伟想着，就按了确定。屏幕跳了一下，却没有进入下一个页面，而是出现了一行字。人物特征与姓名不匹配，啊，这什么意思呀？杜家伟呆了一下，页面又回到拼图那一页，上面出现的是杜家伟刚刚拼好那个女人。嗯嗯，好吧。杜家伟仔细的想了一下，再次拼那个女人的图像，嘴要大一些，眼睛嘛。小一些，鼻子差不多，眉毛再加粗一些，终于拼出那个女人的模样了。哎，真的很像哎。杜家伟在看着那张脸的时候，他有种想冲上去痛揍她的冲动。哼哼哼哼，我暗杀的理由。哼、啊，周秀琴，这个女人是杜家伟大学毕业那年在网上认识的。我是八七听故事，公屏上认识的。他告诉杜家伟说，他在离这个城市不远的一个城市里上学，大一。杜家伟当时已经在这个城市里找到一份比较好的工作，有宿舍，工资也不错。至少在这一般要毕业的已经找到工作的学生里边，他的工作是最好的。到快毕业的时候，还有不少人没找到工作呢。有些都已经做好回家的准备了，所以呢，杜家伟比较轻松，他有时间也有心情去玩一种叫呃恋爱的游戏。哎，这游戏好玩。杜家伟一直没有谈过恋爱，他的性格比较内向，嗯，有点像拔刀。而且呢，他的相貌，用一个背后嘲笑他的女生来说，跟北京猿人可以做个兄弟。北京猿人，这话后来辗转传到杜家伟的耳朵里。不过具体是谁说这话的，无可查，只知道是本班的某一位女生。这话让杜家伟深受打击。要知道，计算机系的女生已经是恐龙中的恐龙了，啊？而这其中一位大恐龙居然这样形容杜家伟。怎么能不让杜家伟的自尊心深深的被刺伤呢？咱回头说这个周秀琴。周秀琴是个漂亮的女人，至少从照片上看起来是。网上交往了大约半年的时间吧。周秀琴告诉杜家伟：“哎，她发现自己爱上了杜家伟。”杜家伟呢就暗示周秀琴说：“啊，我呃，长得不好看。”可是周秀琴说，相貌并不能代表什么。他喜欢心地善良的男人，而杜嘉伟正好就是这种男人。于是杜嘉伟开始了自己一生当中第一次轰轰烈烈的恋爱。在接下来的时间里呢，杜嘉伟把刚刚工作所得到的所有钱都奉献在两人的爱情里。周秀琴家庭困难。上大学的费用要靠自己打工挣，杜家伟就每个月从自己的工资里存四百块钱的生活费到他的卡上。这样的关系维持了有一年半吧。这其中呢，周秀琴来看过他三次，不过杜家伟在这三次里只摸到了周秀琴的小手而已，呃。周秀琴本人确实也是比较漂亮，哎，漂亮，这点让杜家伟很开心。想一想，把周秀琴带到大学同学里边，哎，特别是那群恐龙里边，那会是多么解气的一件事啊！终于有一天呢，杜家伟在某个网站上看到一个揭发网络骗子的帖子，而那照片中的女骗子，赫然就是周秀琴。杜家伟这个时候再去找周秀琴，却怎么也找不到了。到了那个时候，杜家伟才想起来，除了 QQ 号、YY 号、email 信箱的地址，以及知道这个周秀琴喜欢听拔刀讲故事之外，杜家伟完全没有周秀琴其他的联系方法。不甘心啊。被骗了。不甘心的杜家伟坐车去到周秀琴上大学的某市，找到了学校。可是那个系里根本就没有叫周秀琴的人。再追查下去，哦，那个学校别的系有两个叫这个名字的，但是字儿都不完全相同，见到的人也不是那个和杜家伟交往的周秀琴。后来，学校传达室的老人告诉杜家伟：“啊，你已经是第三个来这个学校找这个叫周秀琴的女人的男人啦。哎，你呀、啊，被骗了。周秀琴从此在杜家伟的生活中消失了。这他妈就是一个网络骗子，该杀！”请选择暗杀工具。杜家伟选了一条很长的绳子，嗯，还有一把刀。刀呢，在这儿，还有一把刀，外加了一瓶安眠药。游戏进入，杜家伟出现在一个阳台上，阳台的门开着，房间里亮着灯。杜家伟偷偷的爬到门口，向里面看。哎，哎哎。果果然是那个女人，周周秀琴。那个女人正坐在桌子前面，侧面对着阳台的门。她在，她在上网。桌边放着一个水杯。不知道过了多久，杜家伟一直处在紧张的状态。他怕这个女人会突然走出阳台发现他呀，那就完了。不过那个女人一直没动。一直都坐在电脑前面，脸上不时闪现出一种得意的笑容。他又骗到什么人了吧？啊？啊？装着样子在拔刀的直播间里听故事，实际上是骗我们这些屌丝男。杜家伟有些愤怒的想。不过杜家伟看不见他在网上干什么，这多少让他有些好奇。杜家伟趴在阳台上，哎呦，腿都有些麻了。就在这个时候，那个女人离开电脑，站了起来。不会是想上阳台上走一走吧？我，杜家伟把刀抽出来，紧紧的握着。他不知道这个房间的外面有没有人。万一那个女人走上阳台，发现他，该怎么办？这个女人会不会大叫起来？我，杜家伟觉得自己的手心里都握出汗来了。不过，那个女人站起来活动了一下，就转身打开门出去了。呃，杜家伟呆了一下，他觉得机会来了。桌上那个水杯正在向着阳台这一面。杜家伟从药瓶里拿出强效安眠药，以极快的速度从阳台爬上去，把安眠药扔进了水杯里。杜家伟刚回到阳台，那个女人就从外面进来了。哎呦！杜家伟的心还在扑通扑通扑通的跳，不过他偷偷的看到那个女人把水杯拿起来喝了一口，太好了，太好了！她喝下了放着安眠药的水，药物应该很快就会起效吧。嗯，杜家伟紧紧的握住了刀柄。杜家伟在兴奋中等待着，女人应该是把那杯水喝光了。他起身出去又倒了一杯。不一会儿，他看见那个女人开始出现了倦怠之相，然后那眼皮仿佛是撑不住似的往一块凑。那个女人还在坚持，可是不一会儿，屏幕就抵到电脑屏幕前面了。杜家伟没敢马上从阳台爬出去，他过了一会儿，确定那个女人真的睡着了，这才从阳台上爬出来。先确定了房间的门已经锁上了，然后把那个女人抱到床上。他妈睡得真死呀！<笑>杜家伟已经完全忘了这是一个游戏，那种代入感让他觉得这就是现实，这就是现实。杜家伟把周秀琴抱到床上，然后用绳子把她绑在床上。电脑屏幕里的歪歪的头像还在跳啊跳啊的。杜嘉伟打开看了一眼，亲爱的，我已经快忍不住了。杜嘉伟骂了一句“贱货”，然后给那个歪歪好友回了一条信息，啊，信息只有一个字：滚。杜嘉伟撬开周秀琴的嘴。抓了一条枕巾塞进他的嘴里，然后拍了拍周秀琴的脸。周秀琴哼了一声，继续睡。杜家伟有些没辙了，是不是我药放的分量太重了？哎，杜家伟拿起水杯，把水杯里的水一下子倒在周秀琴的脸上。呃、啊，那个女人猛地抖了一下，睁开眼来。杜嘉伟几乎是用一种欣赏的感觉看着周秀琴的惊恐的，你也有今天，婊子，你骗了我的钱都该吐出来了吧？啊啊啊！啊啊。杜嘉伟低声的在周秀琴的耳边说着，周秀琴的挣扎着，可是绳子绑得很紧，她的手都被磨破了。杜嘉伟就笑了起来。<笑>那压抑的低声，更似地狱里逃出来的魔鬼。杜嘉伟在低笑中把周秀琴的衣服一件一件的剥下来。周秀琴越是挣扎，那半裸的身体越是诱惑啊！这个女人确实长得不错，<笑>杜嘉伟不得不承认。杜嘉伟一直盯着周秀琴的脸，从开始到结束。